0: Gott liebt dich und ich dich auch. Die Geschichte von Hannah spielte sich vor zwei, dreitausend Jahren ab. Hannah, eine Mutter, so jedenfalls wäre sie es gerne gewesen am Anfang. Hannah, die dieses erlebte wie eine Versagerin, so fühlte sie sich, neu zum Leben kam. Und das ist ja der Gedanke, der uns durch diese Geschichte und durch das Leben von Müttern überhaupt bewegen kann. Eine Versagerin zu einer Heldin wird. Das mit dem Helden sein und mit dem Vorbild sein vergessen wir dann manchmal. dass mit dem Versagen, das geht sehr tief. Ich lese diese Geschichte und ich werde auf 12, 13, 14 Stellen kurz anhalten und immer wieder auf diesen Gedanken kommen und uns helfen, diese Geschichte von der Perspektive zu sehen, von der Perspektive einer Mutter, die sich als Versagerin sieht, die aber dann immer wieder feststellt, immer wieder sieht, der himmlische Vater ist präsent, der himmlische Vater ist präsent. Zugegen. Der himmlische Vater ist bei mir. In dem Ort Ramat Haichim im Bergland von Ephraim wohnte ein Mann namens Elkana. Der hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere hieß Penina. Penina hatte mehrere Kinder. Hanna hatte, keine Kinder. Das ist da, wo der himmlische Vater präsent war. Bei Hanna, die keine Kinder hatte. Bei Hanna, die darunter zutiefst litt, etwas nicht zu haben, was ihr das, das Ansehen, den Status, einen Ort, einen Platz überhaupt in der Gesellschaft gab. Kinder. Hanna, die Kinderlose, die Ausgegrenzte und der Vater im Himmel, der himmlische Vater war bei ihr. Jedes Jahr reiste elkana mit seiner ganzen Familie, das heißt mit Penina und den Kindern und mit Hanna, ist irgendwie für manche von unseren Begriffen komisch, ja? ein Mann, zwei Frauen und dann Kinder. Das war die etwas damals auch schon ungemütliche Situation. Er reiste mit der ganzen Familie zum Heiligtum, zum Tempel, eine Art Anbetungsstätte nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hofni und Pinhas in Silo das, den Priesterdienst. Sie waren die Söhne von Eli, dem alten Priester. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Stück der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Penina, die Mutter von den Kindern, erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hanna aber bekam die doppelte Portion. Denn Al-Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Gott ist präsent, wenn Leute in den Gottesdienst gehen. Gott ist präsent, wenn sie Opfer bringen. Gott ist zugegen, wenn er sieht, wie elkana diese Familie ungleich behandelt Und wenn er sieht, wie Elkana unter dem Schmerz der Hana mitleidet. Wenn er sieht, wie Hana leidet und Elkana ihr mehr gibt, sie begünstigt, was natürlich dann wieder neue Probleme schafft. Aber es ist dieser Mann, der mit dieser Hilflosigkeit und mit dem ausgegrenzt fühlen von seiner Frau mitgelitten hat, Und so gerne Lösungen geschafft hätte und es nicht schaffte. Ich lese weiter. Stets begann Penina dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken. Das Bild, das wir hier sehen, das ihr seht, das zeigt diese beiden, Hanna und Penina. Hanna die traurige und Penina die wie nennen wir es die arrogante die die sagt ich habe etwas was du gerne hättest die die vielleicht nicht gelernt hat mitleid zu haben und dann ist Hanna da die darunter leidet immer wieder und immer wieder neu und dann Erleben wir diese Worte, diese Worte der Gegenwart Jesu, der Gegenwart Gottes. Einige davon habe ich schon gesagt. Penina hat die Hanna mit Sticheleien gekränkt, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte. Und nichts mehr essen wollte. Nichts mehr essen wollte. Hanna, warum weinst du? Fragte elkana Wir wissen, dass solche Fragen nicht sehr hilfreich sind. Diese Warum-Fragen können ja auch so leicht beschuldigend sein, nicht wahr? Du müsstest das doch irgendwie hinkriegen. Warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum bist du traurig? Und dann dieses Letzte, die letzte der vier Fragen. Bin ich dir nicht mehr wert als viele Kinder? Nein, sagte Hannah. Nein, sie sagte es nicht. Sie war respektvoll ihm gegenüber. Aber in ihrem Herzen wusste sie, du begreifst nicht, was es für mich bedeutet, nicht Kinder zu haben. In einer Gesellschaft, in der das ein Zeichen von Wertachtung notwendigerweise so war. Aber hier ist ein Mann, ein Ehemann, er versuchte, sie zu lieben. Er suchte, sie zu trösten und Gott war präsent. Gott war da in diesem auch unvollständigen Trösten. Gott war da und er tröstete mit, ob zwar noch nicht sichtbar Eines Tages, ich lese weiter hier, eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos und der Tränen betete sie und versprach dem Herrn allmächtiger Gott, Du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Gott war präsent, als Hanna betete. Gott war präsent, Als Eli da war, der sie dann nicht verstand, wie konnte er auch ein alter Priester, könnten wir sagen. Und trotzdem, es schmerzte sie, es war schmerzlich für sie, dass einer, bei dem sie hätte Hilfe suchen können, sie nicht verstand und nicht mitfühlen konnte. Und Gott war präsent. hanna betete sehr lange Sagt diese Geschichte weiter. Dann stand sie auf. Nein, dass das fiel auch Eli auf. Und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erst mal deinen Rausch aus. Das ist schmerzlich. Wenn Leute, denen wir vertrauen könnten, vertrauen wollten, wenn sie sich vielleicht noch sogar lustig machen über uns, wenn Leute, bei denen wir vielleicht Hilfe suchen wollten, uns verachten, unsere Motive missverstehen, das schmerzt. Und in dem Ganzen ist Gott trotzdem oder gerade Präsent. Aber nein, sagte Hannah, mein Herr, sie verliert den Respekt vor ihm nicht. Ich bin nicht betrunken. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet so eindeutig hier, wie Gott präsent war in ihrem Leben. Wie hätte sie sonst diese innere Stärke haben können, einem Priester gegenüber sozusagen aufzutreten und ihm zu sagen, nein, so wie du das siehst, das entspricht nicht dem, was ich empfinde. Du verstehst mich falsch. Das braucht viel innere Stärke mehr als viele vielleicht aufbringen würden. Und daher ein Zeichen dafür hier, dass Gott präsent war in ihr, ganz präsent, indem sie gestärkt wurde. Und das hatte seine Wirkung auf Eli. Er sagte, Geh getröstet im Frieden nach Hause, der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hanna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Ein Mann wie Eli, alt, ein Priester, daran gewohnt, dass er recht hat, gibt hierzu, ich habe mich geirrt. Ich habe dich falsch interpretiert, hanna Hier steht nicht, dass er sagte, es tut mir leid, aber der Sinn ist hier wohl drin, Und es war für sie, für Hannah bestimmt, wie eine tröstende Gegenwart Gottes. Dass hier ein Mann war, der sagte, ich habe mich geirrt. Geh in Frieden. Gott wird mit dir sein. Und wo sie dann sagt, wo sie dann darauf sagt, ich werde dieses Gespräch und ich werde dich in guter Erinnerung halten, eine Art gegenseitiger Respekt Eine Art gegenseitiges Anerkennen, getröstet, sagte Eli. Erleichtert ging Hannah dann zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Wie Gott wirkt, nicht wahr? Wie er präsent ist in verschiedenen Formen hier in der Gestalt dieses Priesters. Der ihr neu Hoffnung geben kann. Ob zwar das am Anfang ganz anders war. Gott immer wieder präsent in überraschenden Formen. Als am nächsten Morgen, am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal zum Herrn im Heiligtum und kehrten danach nach Rama in ihr Heim zurück. Als Elkanah mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel. Von Gott erbeten. Gott ist gegenwärtig in ihrem Leben, in dieser Schwangerschaft, in dieser Empfängnis ein neues Leben entsteht. Von Gott erbeten. Samuel, ein Mann, der vielen später zum Segen sein wird. Im nächsten Jahr zog Elkanah wieder mit der ganzen Familie nach Silo. Er wollte ein besonderes Opfer darbringen, das, dem, das er dem Herrn versprochen hatte. Nur Hannah blieb zu Hause, denn sie wusste, jetzt gibt es wichtigere Dinge als Gottesdienst. Sie wusste, die Priorität für mich ist jetzt nicht, dorthin zu gehen, wo wir Opfer bringen und Gottesdienste feiern. Das ist alles gut. Meine Priorität ist jetzt Kinder erziehen, einen Sohn erziehen. Nur Hannah blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge erst nicht mehr gestillt werden muss, Dann werde ich ihn mitnehmen zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. Elkana in seiner reifen und liebenden Art und Weise sagt, tu das. Tu, was du für richtig hältst, dieser gegenseitige Respekt. Bleib ruhig zu Hause, bis der Junge etwas größer ist. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat. So blieb Hannah zu Hause. Und stillte ihren Sohn, bis er entwöhnt war. Und Gott war dabei. Gott präsent, wenn eine Mutter ihr Kind stillt. Wenn eine Mutter die Zeit mit ihrem Kind verbringt. Wenn eine Mutter die innere Stärke hat, Dinge aufzugeben, die auch wichtig und lohnbringend sind. Und bei ihren Kindern bleibt, wenn das möglich ist. Ein gutes Beispiel. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie nun im Heiligtum Gottes lassen, bei Eli. Als Opfergabe brachte sie drei Stiere mit, dazu einen Sarg Mehl und einen Schlauch Wein. Nachdem Elkana und Hana einen der Stiere geopfert hatten, brachten sie den Jungen zu Eli, zum Priester. Herr, erinnerst du dich noch an mich? Fragte Hanna. Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Und diesen Jungen, um diesen Jungen habe ich damals gefleht, und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum, worum ich bat, und so will ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Gott ist präsent, wenn eine Mutter hier Hannah ihren Sohn abgibt. Bestimmt schmerzlich, bestimmt mit Ungewissheit erfüllt, bestimmt mit Fragen begleitet. Sie sagte, das ist der Weg. Gott hat ihn mir geschenkt. Ich habe ihn als Geschenk angenommen Meine Form, ihn abzugeben, ist, ihn zum Tempel zu bringen, damit er unterrichtet, angeleitet, geformt wird, um dann irgendwann auch ein Leitender im Volk zu sein, ein Priester. Einer, der das Volk orientiert, einer, der das Volk leitet. Und Gott ist gegenwärtig. Das ist das erste Kapitel dieses Buches. Das zweite Kapitel ist dann ein Loblied. Ein Loblied, das die Hanna für ihren Herrn singt. Denn gleich, das beginnt hier, Hanna sang, dann ein Loblied. Ich bringe es hier, lese es hier in gekürzter Form, das heißt einige Auszüge davon, um uns einen Gedanken davon zu geben, wie die Haltung von Hanna war. Dieser Hanna, die ja eine Versagerin war. So fühlte sie sich, und die dann zu einer Heldin und seinem Vorbild für viele geworden ist. So haben es andere empfunden und die dann dieses, diesen Schritt vom Klagen zum Loben macht. Den Schritt vom Klagen zum Loben. Hier ist der Text. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Das ist die Hana, die verzweifelt war. Lach, laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und der wahre Gott. Du bist mein Fels. Keiner ist so stark und unerschütterlich wie, unerschütterlich wie du. Den Verachteten hilfst du aus ihrer Not. Du ziehst die Armen aus dem Schmutz. Und stellst sie den Fürsten gleich. Ja, du gibst ihnen einen Ehrenplatz. Das ist Hannah. die, die nicht wusste, wo sie bleiben sollte vor Schande. Die, die, Schm die, die vergessen hatte, wer sie war, in einer Gesellschaft, die sie ausgrenzte. Und jetzt Nach all diesen Erlebnissen, wo sie gespürt hatte, erlebt hatte, gesehen hatte, wie Gott präsent war, trotz allem, in allem, jetzt dieses Loblied. Der Herr erfüllt mein Herz mit Freude. Geschichten wie diese, die helfen uns zu verstehen, sie helfen uns zu begreifen und sie helfen uns, Entscheidungen zu treffen wenn es darum geht, unsere eigene Geschichte zu schreiben. Unsere eigene Geschichte, so wie Hannah, die ja, sollte ich das mal so sagen, nicht viel geleistet hat in ihrem Leben. Sie war die Ehefrau, die enttäuscht war und die enttäuschte. Und sie war dann die Mutter von einem Sohn, den sie früh abgab. Das war alles, was sie geleistet hat. Und sie ist als Heldin und als Vorbild in der Bibel da. Weil sie das repräsentiert, wora, wozu wir berufen sind. Gott präsent zu machen in dieser Welt. Gottes Gegenwart spürbar zu machen. Die Worte, die ich vorhin von einer von unseren Töchtern las, bringt ja genau das zum Ausdruck, wo sie sagte, wir haben erlebt, wie die Mutter zu Hause ein, 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 ein Fels der Sicherheit, der Geborgenheit und der inneren Stärke war. Als die Töchter das schrieben, schrieben sie nicht eine Menge Dinge, die die Mutter getan hat. Ich könnte ja die anderen auch noch lesen, aber das ist ähnlich so sondern sie schrieben, was die Mutter für sie ist, was sie für sie ist. Und ich denke, das würde Samuel wohl auch geschrieben haben, was seine Mutter für ihn war. Diese treue Präsenz, diese treue Präsenz, eine Klammer dazu, wenn jemand jetzt sagt, dass ich sage, dass die Mütter nicht arbeiten sollen und all das nicht tun sollen, das ist nicht, was ich gesagt habe. Es hat alles einen Platz. Was ich heute sagen möchte, ist das, was ich gesagt habe und aus dieser Geschichte von Hannah herausgelesen habe, als Botschaft für uns. Ich lade euch ein für ein Schlussgebet und ein Segensgebet, mit mir diesen Gottesdienst abzuschließen. Vater im Himmel, du bist der, der segnet, Du bist der, der begleitet, du bist der, der Kraft gibt und du bist der, der Durchhaltevermögen gibt. Du bist der, der Tränen abwischt und du bist der, der Kraft gibt, um das zu tun, was ansteht. Du bist der, der Weisheit gibt, Entscheidungen zu treffen. Für all das danken wir. Und wir danken dir besonders, dass du all dieses für unsere Mütter bist. Und für unsere Frauen, die deinen Willen immer wieder neu suchen. Danke, Herr Jesus, dass wir Mütter haben, für die wir dankbar sein können. Und nun bitten wir für sie, segne sie, büte sie und lass dein Angesicht über ihnen leuchten und sei ihnen gnädig. Gib ihnen deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.